0: Amigos del Informador, qué gusto saludarlos en otro lunes de Chorcha Futbolera, un trágico fin de semana, pero también mucha actividad deportiva, sobre todo aquí en el estado de Jalisco, de la cual ya está estaré... Agustín Jiménez. Los saludamos con mucho gusto, totalmente en vivo desde el informador, para que usted participe con nosotros, nos deje su, sus comentarios, su polémica, la opinión, que le pareció la actuación de Chivas y Atlas, entre otros temas que estaremos abordando esta
1: tarde. Como siempre, tengo el gusto de estar con Federico Monclova. Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos, Sergio Rodríguez, nuestro productor en, en cabina, y efectivamente pues un fin de semana, un, amanecimos con una noticia de, muy triste, trágica, ¿no? Eh, sí. El, el, el fallecimiento de Kobe Bryant eh, una de sus hijas y las personas que los acompañaban en el helicóptero sí efectivamente
0: el mundo del fútbol no se quedó callado y no nomás del fútbol soccer sino el americano el automovilismo y demás y en redes sociales eh, futbolistas muy populares desde Messi Cristiano Ronaldo el propio Neymar Neymar que se enteró del fallecimiento de Kobe Bryant eh, momentos antes de jugar un partido con el Paris Saint Germain y cuando anota gol eh, pues hace la seña el 2 y el 4 que fuera el dorsal, o uno de los dorsales de Kobe Bryant con los Lakers de Los Ángeles, y bueno, ya lo mencionaba, se ve de una noticia triste, lamentable, inesperada, eh, que bueno, no se le desea a nadie, pero que también debemos entender que pues es parte de la vida cotidiana, penosamente, y que cualquiera de nosotros estamos expuestos, eh, multiganador, también vemos imágenes del homenaje que se le está dando en el Staples Center allá en la ciudad de Los Ángeles, multiganador de la NBA, cinco anillos, dos veces campeón olímpico, un ganador del Oscar por un corto animado que tituló Querido Básquetbol, hasta hace un par de años, hace poco tiempo, cuando él anunció su partida de las duelas. Pero bueno, ahí quedará el legado de Kobe Bryant. Marcó a toda una generación para muchos después de Michael Jordan, uno de los basquetbolistas más significativos. Pero bueno, eso sería entrar en otra polémica. Pero ahí quedará, ¿no?
1: Lo de Kobe y Fede. Sí, así es. Eh, insisto, una triste noticia y pues que descanse en paz y pronta resignación a su familia. Sí, efectivamente,
0: estaremos al pendiente de lo que pueda pasar en las próximas horas, seguramente habrá homenajes en la NBA y en todo el mundo, pero bueno, vamos mejor a noticias un poco más alegres de otra índole, de otra polémica con el que podamos conversar con la alegría que nos caracteriza, y vámonos de lleno a hablar del Guadalajara, Chivas contra Toluca, las Chivas que no pudieron hacer válida su condición de local, la semana pasada, una semana pues que no, no, no fue muy fructífera, después de caer primero a mitad de semana frente a los dorados de Sinaloa en la Copa MX, y después, el sábado, ya estamos viendo imágenes de lo que pasó ante los Diablos Rojos del Toluca, un empate a dos, amargo empate, Fede, porque Chivas se puso en ventaja en dos ocasiones, eh, primero con un golazo de Fernando Beltrán en una jugada muy bien fabricada junto a Ronaldo Cisneros, que ahí todo parecía que marchaba bien, Ronaldo Cisneros que tuvo suerte, o por así decirlo, de que se le Lesionaran Alexis Vega y José Juan Macías. Tiene la oportunidad de ser titular. Los primeros minutos, insisto, brillando de buena forma. En el segundo tiempo, Güemes empata para Alto Luca. Después, Javier Eduardo López, a través de una pena máxima, consigue el 2 a 1. Y cuando todo parecía que marchaba bien, porque hay que decirlo, Chivas era dominante. Chivas mostraba una buena cara, un buen fútbol. En el minuto 62, primero se lesiona Jesús Sánchez. Lesión muscular. Estará 22 días fuera. Agréguele una lista más a a un jugador más a la lista de lesionados del rebaño, y también Ronaldo Cisneros, insisto, este hombre que tuvo la oportunidad de ser titular encima de Oribe Peralta por Luis Fernando Tena, eh, se hace expulsar y a partir de ahí el partido cambia notoriamente, Chivas se echa para atrás, para mí un error eh, de Luis Fernando Tena, eh, manda todo su arsenal defensivo, y no pudo aguantar los embates del conjunto del Chepo de la Torre y termina empatando dos goles, Fede. Efectivamente,
1: eh, hablabas de, de la situación de, de Cisneros. Creo que, que no jugó mal. Yo siento que muchos eh, lo están crucificando por el tema de la expulsión. para que perjudica, mí, no? Claro que perjudica y claro que de ahí Chivas empieza a caer. Hay que recordar que el partido empezó dominado por el Toluca y después de que el Toluca llevaba un cierto dominio, cae el gol de Chivas cuando menos... Eh, o cuando Chivas no jugaba tan bien Cae el gol de Chivas En una muy buena jugada eh, A pase de Cisneros Porque hay que decirlo no Toca, toca la bola de una manera muy magistral Porque hace un, un, un espacio en el pecho Toca bien la bola, se la retrasa Y el disparo también, ta, también sale muy bueno Pero lo que es una realidad Es que hasta ese momento Chivas no jugaba bien Después del gol empezó a jugar bien Chivas Y después a raíz de la expulsión Como tú lo mencionas pues cae, cae ya eh, el empate por parte de Toluca. Pero para mí, en lo personal, yo escuché la rueda de prensa del Chepo, creo que, que Chepo más bien debería, primero que nada, de analizar el lateral derecho que, que metió, que en el primer tiempo lo hicieron pomada. A Rodrigo Salinas. A, a Rodrigo Salinas. Hay que recordar que todo el tiempo no pudo con, las, con, la, con el ataque de, de Chivas. Por otro lado, el Chepo se queja del arbitraje. Yo, honestamente, en el arbitraje... No, 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 no tengo queja en, el, en, el, en ese sentido. El penal, primeramente, claro que es un penal, es una falta. Irán Mier. Irán Mier, o sí. sea, es un empujón con el brazo, mínimo, pero, pero es un empujón. O sea, eh, esas jugadas son muy vistas en cualquier cancha de fútbol, en, hasta en cualquier liga las ves. Ese empujoncito por atrás para destantear al delantero. El árbitro lo vio, bueno, no lo vio, lo vio el bar lo analizan, y claro que era falta, no sé por qué... ¿Por qué ahora están con la historia de que es que si se marca esa falta, todas se tienen que marcar? Pues no. claro, pues márcalas todas, pues, pues son faltas, las faltas se marcan y se acabó. Y la jugada de Cisneros, creo que a la hora de levantarse, en
0: Límpetu. realidad no
1: se me hace tampoco un codazo. Ah, pero si llega se, a lastimar se, a Adrian Mora. Se, se ha... Mora sale sangrando se, del campo. Se me hace que es un salto, pero pues es un salto, bueno, pero no era para expulsión, porque finalmente... Muy rigorista para ti. Para mí era rigorista porque finalmente es un salto donde está buscando la bola. Se quejan, por ejemplo, cam cambiando rápido el ejemplo, ¿no? El del, el del Atlas. El del Atlas, pues también es sin querer, pero pues es una falta. Y es un penal. Y está bien, marcas falta, es penal. Para mí sí es falta la, la, la que le cometen al Atlas. Pero regresando al tema de Chivas, pues él salta. O sea, el salto si tú ves hasta las manos, ni siquiera, ni siquiera el movimiento es tan fuerte. Pero pues sí le da, sí le pega, bueno, marca falta, pero no. Siento que no era para expulsión, pero bueno, son los, los criterios arbitrales, ¿no? Pero sí. si tú y yo no nos ponemos de acuerdo, si en, las, si en las transmisiones no se ponen de acuerdo, pues ahí está la historia, ¿no? Sí. Eh, que el árbitro pues, tiene un trabajo complicado. Sí, José Manuel de la Torre, el técnico de Toluca,
0: salió muy molesto a conferencia de prensa diciendo que parece que no se marcaron eh, o que no se calificó igual a ambos equipos por parte del arbitraje, incluso parecía... Eh, él decía que no están jugando a los muñequitas, que hay que dedicarse a jugar fútbol. En el aspecto de que los jugadores de Chivas por ahí se quejaban un poco de más, yo no estoy tan de acuerdo con el tema de José Manuel de la Torre. En la parte positiva de Chivas eh, es la parte defensiva. Irán Mier, el Tiba Sepúlveda, eh, muy bien demostrando por qué son titulares, por qué son los elegidos de Luis Fernando Tena. Al igual que este hombre que tenemos en pantalla, Fernando Beltrán y de Javier Eduardo López, que ya sabemos, cuando quiere es un gran jugador. El verdadero problema con él es que no logra ser o no ha logrado ser todavía un jugador que muestre lo mismo todas las semanas consecutivas, que mantenga un nivel eh, productivo y demás. Ahí está lo que pasó con el Guadalajara, insisto, eh, sigue invicto, llegó a 5 puntos, marcha en cuarto lugar de la tabla general. No ha sido un mal arranque, pero obviamente por todas las expectativas que se generó en torno a las contrataciones de Chivas y demás y el gran plantel que armó, para algunos ha quedado de ver, para otros no. Pero vamos a escuchar a la afición precisamente después de que terminó este duelo entre Chivas y Toluca. Recuerde que quien informado su participación es muy importante para nosotros. Déjenos sus comentarios, estamos totalmente en vivo, les estaremos dando salida a todos y cada uno de ellos. Vamos a escuchar a la afición después del Chivas contra Toluca.
1: ¿Qué le pareció el accionar de Chivas hoy en este partido? Este Creo que nos, nos vimos un poquito flojos ya al final. Este, creo que Tena va ganando los partidos y luego se echa mucho para atrás. Este, todos los, los partidos nos ha pasado lo mismo. Vamos ganando y se echa para atrás, pero
2: bueno, ya su sistema, pues. Chivas estaba, estaba con uno menos, 30 minutos y se mataron en la cancha. Muy bien.
0: Bueno, pues hubiera querido que ganara, pero se me hizo bien. Aún así, este pues seguimos ahí en la marcha, ¿no?
1: Estuvo muy bueno, la verdad, eh, me hubiera gustado un resultado favorable al Guadalajara, pero bueno, se empató y no hay, no hay más.
0: Ahí estuvieron los comentarios de los aficionados, algunos molestos porque Luis Fernando Tena se fue o se tiró a la defensiva. Yo estoy de acuerdo por ahí con, con los aficionados también darle salida a los mensajes que ya tenemos aquí. Saludos a Ángel Rodríguez, con saludos. Buenas tardes. Saludos también a Ernesto Morales Martínez. Saludos desde Omaha. No Omaha, ¿dónde está Omaha? A ver que, no, que nos pueda aclarar, pero saludos, a Ernesto. Y yo estoy de acuerdo. Eh, creo que Tena sí se equivoca. Más allá de que se equivoque o no, creo que se precipita en lanzar a Chivas. Eh, para atrás, mete al Puyo Briseño como lateral, entiendo que no está Madueña para tomar el puesto de Jesús Sánchez, pero el Puyo Briseño no es lateral eh, derecho, queda exhibido, sí termina sacando una jugada muy buena de gol que pudo significar el tres goles a dos, toño Rodríguez también con gran actuación. Pero creo que faltaban más de 25 minutos, Fede, cuando Ronaldo Cisneros se va expulsado. Creo que Tena no debió tirarse tan atrás, tan rápido, y obviamente era muy difícil que por lo menos el empate no le iba a sacar al Toluca.
1: Es correcto, para mí también fue precipitada la manera en que Tena mandó el equipo atrás tan pronto. De hecho, el cambio que mencionas con el pollo briseño... Creo que lo perjudicó más a Chivas porque el Pollo Briseño lo mataron poniéndolo, lo mataron poniéndolo de lateral, sí. entonces fue una complicación para Chivas ese, ese lado, de hecho, también hay que decirlo, por el Pollo Briseño no perdieron, ¿eh? sí, hay que recordar sí, la última que salvó en la línea, opción, entonces... Sí. Pues le fue muy mal durante el trayecto del partido Durante el, la parte que estuvo jugando Pero al final Al final rescató el empate Porque prácticamente de la raya sacó el balón Sí, efectivamente Vamos a escuchar
0: también las palabras de Luis Fernando Tena Después de este partido Habla de lo que le pareció también Y ojo, hay noticias de Osvaldo Alanís Pero esto decía Tena Antes de lo que les voy a decir Regresando de los comentarios del técnico de Chivas
2: un partido de, de, de dominio alterno porque los primeros 15 minutos empezaron mejor pero las, los, los segundos 30 minutos del primer tiempo porque jugamos mucho mejor nosotros tuvimos, metimos el gol, tuvimos el control del, de la pelota no pudimos concretar, empieza el segundo tiempo ellos anotan un desvío y cuando después metimos el 2-1 eh, cuando estábamos mejor en el control del juego y en el manejo de la pelota se sentía más el el 3 a 1 eh, viene la expulsión y ahí, y ahí cambió todo, ahí empujaron ellos y nosotros no pudimos contenerlos como debíamos y al final podíamos pensar que, que es justo el empate. No, ni el martes ni el viernes, ni la lesiones ni el trajín nos, nos puede mermar, vamos a crear lo mismo, tenemos muy buen plantel, muy buenos jugadores en calidad y en cantidad. Y vamos a pelear los dos partidos con todo, no, no es. No, no tenemos pretextos ni excusas, el, el, el plantel está muy bien, está muy fuerte y vamos a pelear los dos partidos. ¿no? No, está, en la, está en la competencia, tenemos cinco centrales y, y él está ahí compitiendo con, con sus compañeros, como todos los demás, es una competencia, no, no está lesionado ni nada, es una decisión mía. ¿no?
0: Estuvieron las palabras de Luis Fernando Tena, Abel Benjamín García Figueroa, que lo tenemos aquí muy cerquita. Nos dice, el Pollo jugó de lateral en Portugal y fue elegido en el 11 de la liga de allá. Esa temporada, muy bien el cambio y muy bien el Pollo. A ver, sí, estoy de acuerdo que muy bien el Pollo, insistimos, termina salvando el tres goles a dos. E independientemente de que hubiera sido elegido en el mejor 11 de aquella liga todas las carreras por esa banda se las sí, sí, ganaron el, el y yo no estoy o sea sí es responsabilidad del pollo obviamente pero puedo entender que no está tan habilitado en este momento en esa posición porque él
1: estaba acostumbrado y, y, a ser ya defensa y, central eh, y le termina costando tiene que adaptarse también es un hecho no estamos culpando al pollo más bien yo culparía a tena por utilizar al pollo en una y no posición no tener a que no de es de que no es que de lo a los sub y, y y no tener ahí a un lateral listo por cualquier situación como la que sucedió pero bueno.
0: Sí, efectivamente, el tema de Osvaldo Laniz, ya para cerrar con el tema de Chivas y pasar también al análisis de los rojinegros del Atlas, eh, ya escuchábamos a Luis Fernando Tena el sábado por la noche él decía que seguía contando con él que no jugaba y que ni siquiera salía a la banca por decisión de, del técnico rojiblanco, porque la competencia interna sí lo demandaba está Tiba Sepúlveda e Irán Mier como titulares, mientras que la banca Alexis Peña y el Pollo Briseño eran los encargados de estar en la defensa central, ahora Afar de que se haga oficial eh, prácticamente es un hecho, Osvaldo Alanís dejará de ser jugador del Guadalajara para ir a las filas del San José Earthquakes de la MLS dirigido por Matías Almeida había muchos rumores, sobre todo cuando Alanís sale de Chivas en la primera etapa de que el defensa tuvo problemas con el técnico argentino, ahora podemos descartarlos por completo, todas esas versiones, Osvaldo alanís dejará de ser jugador rojiblanco él, él dice para tener minutos, para tener actividad y demás, un jugador que fue campeón con Chivas, que tuvo una buena, prim una buena primera etapa, satisfactoria y demás, quedará el recuerdo de Alaniz nice ahí, pero que a partir de que se fue de Europa, le costó, en Europa no fue titular, sabemos la historia, iba con el Getafe, el Getafe lo corta, termina jugando con el Real Oviedo, y ahora pues bueno, va
1: a la MLS donde ojalá pueda recuperar su nivel, Alaniz que llegó a ser seleccionado nacional, Fede. Sí, efectivamente hay que recordar aquella historia con Alaniz cuando estaba yéndose a España, que en una rueda de prensa este mismo Matías Almeida dice que por él, él que, que él no podía contar con un jugador que no estuviera firmado. Y a raíz de ahí se hace la historia de que no se llevaban bien, que ya, se, que ya eh, Matías Almeida tenía cepillado a Lanis entonces toda la historia que ya sabemos en qué termina, Alanis está de, vuelto, de vuelta en Chivas, y yo creo que Fernando Tena pues ya, de verse, ya sabían algo en Chivas, o ya, ya se sabía algo, porque se me hace extraño que ni a la banca lo, sí. lo llevara, porque Alanis finalmente es un buen jugador. Y después de lo que vimos cómo el pollo se maneja en la lateral, pues creo que Alanis sí. hubiera estado mejor que, sí, que el pollo, pero bueno.
0: A la gente recordar a los jugadores pueden ser negociados en cualquier liga hasta el 31 de enero, siempre y cuando no hayan visto acción un solo minuto con sus actuales clubes, caso como es eh, particularmente el tema de Osvaldo Alanis repetir, o de Alanis dejará de ser jugador de Chivas para ir a la MLS con el San José Earthquakes eh, de Matías Almeida. Vamos a cambiar de tema, vamos con los rojinegros del Atlas, segunda derrota consecutiva. Fede, ¿qué te pareció el equipo dirigido por Leandro Cufré?
1: Pues mira, por, por momentos pareció que Atlas podía sacar el empate, este, pero al final, pues, la jugada de la estrella, ¿no? De un jugador que siempre pesa, un jugador que siempre hace diferencia. Eh, entonces ahí se acaba, se acaba la historia para terminar el partido. O sea, yo creo que Cufresi debe haber salido bastante molesto, porque al final del partido, pues Guiñac les hace el gol. El gol cae de un rebote. O sea, no sé si decirlo rebote, Agus o como lo veas, contrario. No hay pero es de, de un pase de, de, de un jugador del Atlas, o sea, a lo que voy es a esto, no sé si llamarlo rebote, claro que es penal, ahí está muy clara, ahí estamos viendo la imagen ahorita. Chaca Rodríguez ahorita, Rivera. Chaco Rodríguez pisa Edson Rivera, o sea, por muy que sea sin querer, es falta, las faltas pueden ser sin querer, de hecho las faltas dentro del área pues todas son sin querer, dudo mucho, bueno, salvo empujones y esas cosas que se buscan, pero dudo mucho que un jugador quiera hacer una falta dentro del área ahí vemos el pase porque prácticamente es un pase el que le da el jugador del atlas a, a Guiñac, mira. Sí,
0: lo ¿Ve? habilita por completo. Lo
1: habilita por completo. Y, y que la jugada se revisó en el bar y demás, yo estoy de acuerdo contigo, Fede,
0: eh, creo que Tigres fue superior al Atlas, eso es indiscutible, pero que el hecho de que los Tigres no tuvieran tanta contundencia frente al arco, dio la posibilidad para que los rojineros pudieran empatar eh, tipos participativos como Acosta, que todavía le termina costando, parece que Cofre no termina de acomodarlo realmente, es su posición natural. Eh, el tema de Edson Rivera, que se nota que, no, que tiene una falta de juego impresionante no no es el tipo que llegamos a conocer en las inferiores de la selección mexicana y demás Nahuel Guzmán que de cierto modo termina siendo clave aunque todas las pelotas hay que decirlo iban a su cuerpo ahí es donde eh, la ofensiva del Atlas Geraldino que también anota por segundo partido consecutivo Oye, pero de penal después de
1: Copa de no, penal no, no está anotado. el tema meterlo, con Geraldino bebe. el tema con Geraldino es que pues para eso está ahí, para meter goles. Sí. Y pues nada más lo mete de penal. Atlas necesita un goleador nato. A lo mejor podrán decir, bueno, pero hay que ponerle balones. Pero en el último partido en el Jalisco, acuérdate que le pusieron varios balones y tampoco los metía. Entonces, pues es necesario que el Geraldino se ponga las pilas. Sí, a quien yo no he visto bien también de los refuerzos es a Germán Conti. Y
0: no lo he visto bien, pero tampoco lo voy a crucificar. Pero, por ejemplo, en el partido de Copa contra Toluca, eh, que sí si Atlas termina ganando pases equivocados, comprometiendo la salida. Y en este partido, ahí en el universitario, también se termina cayendo en una jugada donde el diente López no termina por aprovechar el mano a mano. Es ahí donde Tigres pudo hacer más holgado el marcador. No lo termina consiguiendo un 2 a 1... Ay, creo que se le sale un poco barato a los rojinegros del Atlas, eh, pero Leandro Cufred dice, vamos a escuchar las palabras del técnico argentino, que él está contento con el accionar de su equipo y ojo, que ya no se le puede exigir más, entonces no sé qué quiere de su equipo
3: El partido estaba para cualquiera de los dos, pero eh, lamentablemente no me voy contento con el resultado no, esa es la realidad, el funcionamiento del equipo <coughs> no, le, no le puedo exigir no le puedo exigir más que eso porque la verdad que dejaron dejaron la vida en cada pelota, ¿no? Después fueron. Ni siquiera uno fue error, porque va a trabar y, y, y le cae justo la, la pelota a uno de ellos y, y termina siendo gol, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Pero estoy orgulloso de, de este plantel. Sí, a veces. Eh, el funcionamiento no es el ideal y te toca ganar y otras veces el funcionamiento es el que uno espera y no te toca ganar entonces eh, pero creo que este es el camino, este es el camino, jugar con esa intensidad y corregir eh, errores porque obviamente tuvimos errores ¿no? pero bueno así así es el fútbol el que menos se equivoca es el que gana
0: a Cufré a veces no lo entiendo, cuando, cuando gana su equipo todo le parece bien, eh, dice que este Atlas está para más, que está para Liguilla y demás, y ahora que pierde y que ya no la ve tan fácil, que los resultados no se le están dando, que contra el Cruz Azul... Sí ganó el equipo rojinegro, pero también con algunos detalles contra Puebla, un equipo que no tenía actividad eh, desde hace algunos meses, porque hay que recordar que Puebla en ese momento no había debutado en la fecha 1, eh, y ahora contra Tigres que su equipo no luce bien, ahora dice que no se le puede exigir más y que por el contrario está contento. Si esto es estar contento, no me imagino que será una decepción, Fede.
1: Bueno, mira, yo lo veo desde este punto de vista, a lo mejor Cufré piensa que eh, su equipo más o menos jugó, se defendió, estuvo a punto de sacar el empate, pero veíamos la jugada del gol de Guiñac. o sea, es básico, un, un, nunca debes de echar la bola al centro, recuerda eso, nunca al centro y menos a tu portero, o sea, nunca se fijó, la quiso hacer eh, para atrás le terminó dando un pase a Guiñac y terminaron perdiendo el partido los del equipo del Atlas. Entonces, yo creo que la frustración de Cufré es esa, que pues veía ya terminar el partido con el empate y con una falla, porque la verdad es una falla de su defensa, de su equipo o de su jugador, pues ¿a quién le puedes echar la culpa ahí? ¿A Cufré? ¿Al delantero? ¿Al portero? pues al que dio el pase, falta sí. de concentración totalmente. Sí, efectivamente, más comentarios Abel, Benjamín García también dice
0: Edson Rivera ya no dio ni dará más estoy de acuerdo, Edson Rivera que en su momento después de ser seleccionado sub-20 en aquel mundial en Colombia, si mal no recuerdo, se fue a Europa con el Benfica no pasó nada, incluso pasó por la Liga del Ascenso con los Dorados de Maradona y demás ya no le va a alcanzar, yo estoy de acuerdo con Abel, y Juan Auster nos pregunta y este ya es buen tema también para abordar ¿Cuál es el pronóstico para la vuelta de los partidos de la Copa mañana tanto Atlas como Chivas enfrentan la vuelta de los octavos de final de la Copa MX a las 7 de la noche primero logran los rojinegros en el estadio Nemesio 10 eh, la ventaja para los rojinegros de dos goles a uno y viceversa las Chivas dos goles a uno eh, con el marcador adverso a las 9 de la noche tiempo centro de México irán al estadio de Sinaloa, ¿qué esperar para mañana para los equipos zapatillos Fede?
1: Pues mira, definitivamente con Atlas creo que no no logra pasar a la siguiente le ronda. Van a dar la vuelta. yo creo que Toluca le va a dar la vuelta Toluca trae un buen equipo eh, se defiende bien y, y además buen portero, o se trae un buen equipo y el Chepo pues está acostumbrado a este tipo de partidos cerrados le gusta el tema sí. de los partidos cerrados al Chepo, y por otro lado Chivas creo que está muy diezmado, entonces eh, Culiacán seguramente va a estar el estadio lleno la gente de Culiacán es muy aguerrida, el estadio es muy chiquito, lo que me comentabas sí. hace rato, que a Chivas le afecta ese tipo de escenarios, el estadio es muy chico, eh, la gente está muy pegada al terreno de juego, y con lo diezmado que está Guadalajara, creo que Culiacán puede salir con el O triunfo, sea, para ¿eh? ti
0: no sobrevive ninguno de los zapatillos. Yo creo
1: que quedan eliminados los dos Pues yo, te voy, a, yo, yo, yo te voy
0: a llevar la contra, porque <risa> sigo teniendo
1: un poco. ¿En quién? ¿En el Atlas o en Chivas un o los dos? Un
0: poquito de fe en el fútbol tapatillo. Oh, ganaron cara. los Leones Negros por cierto, ganaron Ah, los ganaron los Leones Negros son... por fin,
1: <risa> por <risa> fin <Sí>. ganaron los Leones <risa> En el, el ACMX,
0: pero hablando de la primera división, eh, creo que Atlas y Chivas van a pasar, creo que Atlas también sí le va a costar por el Nemesio 10, porque eh, Chepo seguramente tendrá como objetivo ganar la Copa MX, en Liga no luce tan fácil, hay que decirlo un Toluca que tiene un plantel medianito, por no decir otras palabras, y Chivas sí, las ausencias le pueden costar hay que recordarle a la gente, porque mucha gente comentaba hoy en redes que Ronaldo Cisneros no puede tener actividad, no, no tiene nada que ver, Ronaldo Cisneros no podrá ver actividad contra el San Luis el próximo viernes pero mañana sí, así que seguramente será uno de los hombres titulares, a no ser que Luis Fernando Tena se decida ahora sí por mandar a Oribe Peralta o a Sebastián Elchevi Martínez, uno de los jugadores juveniles eh, del Guadalajara delantero, que bueno, ante la falta de opciones podría tener minutos. Sí Así va. que yo sí me voy a arriesgar. si sí va porter. Chivas y Atlas van a pasar y hay que recordar también a la gente, no hay gol de visitante, no, no hay, no hay diferencia de tabla, ni va, mucho menos. Va. Si empatan, nos vamos directo a penales. ¿Va a estar en la portería, Gudiño? Sí. Mm.
1: Ahí un punto en contra, chicas, pero bueno. ¿Tú confieres no más en Toño? Sí, claro. Toño está mejorando mucho. Sí, vale. Pero bueno, es lo que es, se estila ahora, ¿no? En el fútbol. Uno para en la Copa, otro para en la liga. Sí, efectivamente. Seguramente los veremos momentos.
0: a prácticamente todos los fondos. Ojalá de la y me,
1: me cae en la boca los dos. Esa es mi perspectiva.
0: Sí, efectivamente. Vamos a cambiar de tema y así como decíamos que bueno, ha sido un trágico. Fin de semana, obviamente no hay comparación entre uno y otro evento, pero otra de las imágenes tristes que se vivió eh, el sábado en esta fecha 3 de la Liga MX del clausura 2020 fue lo que pasó allá en el estadio. De León con el debutante Eugenio Pizzuto, usted lo recordará hace poco en el Mundial Sub-17, capitán eh, del tri que consiguió el subcampeonato allá en, en, en tierras brasileñas. Eh, bueno, debuta, todo parecía ser algarabía, un, eh, un tipo que tiene calidad, un tipo que seguramente será de los mejores jugadores mexicanos a futuro. Y bueno, en una jugada, ya lo vi usted en las imágenes, que parecía... Intrascendente o eh, en el mediocampo una jugada muy sencilla donde había que recorrer el campo y seguir avanzando eh, Termina pisando mala pelota y bueno, eh, todo el peso de su cuerpo se termina yendo a su pie derecho Que bueno, penosamente se termina fracturando el tobillo y demás Imágenes escandalosas Luis Montes, lo tenía de frente Luis Montes, sí. usted lo recordará Rumbo al Mundial de Brasil 2014 en un partido allá en Dallas, Texas Contra Ecuador Luis Montes en gran nivel Se lesiona, termina fuera del mundial Termina fuera alrededor de 5 o 6 meses Y no termina por asistir También en una fractura de tibia y peroné de Luis Montes Lo tiene de frente, era impresionante ver la cara de Luis Montes Porque obviamente, seguramente sí. Recordó su momento y él sabe mejor Que nadie lo que está pasando Pitsuto, Pero hay que decirlo, la ventaja De Pizzuto es un jugador muy joven, insisto 17 años, tiene toda una carrera por delante Imágenes muy sensibles Por supuesto, pero ojalá pueda regresar y recuperar su mejor nivel.
1: Sí, efectivamente son imágenes que no nos gusta ver en ningún tipo de deportes, en ninguna situación, tampoco en los deportes, pero sí eh, Montes estaba muy cerca, fue el primero que se percató, de hecho en la transmisión de, de Fox ya escuchándolos, pues ellos ven que es una jugada fuerte, es una lesión fuerte, pero no se dan cuenta hasta, no que, hasta, hasta que no tienen la repetición cercana, se dan cuenta sí. de la gravedad de la lesión, y la verdad pues todos se sorprendieron, no digo, vemos la imagen y la ve así una una imagen muy 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 pues muy dura de ver ¿No?
0: Sí efectivamente ya la gente del equipo de Pachuca eh, mandó el reporte médico y aquí el doctor del equipo precisamente nos explica qué es lo que procede y cuánto tiempo tardará en regresar Eugenio Pitsuto a las canchas.
2: Por lo que estoy hablando con el cirujano después de la cirugía va a tener un periodo de reposo ahí en San Luis la primera valoración el retiro de puntos va a estar trabajando allá la situación de de terapia física, un poco de gimnasio los demás grupos musculares que pueda que pueda trabajar y posterior a esta valoración posquirúrgica regresará al club donde vamos a seguir con su procedimiento, o su proceso de readaptación. El, el tiempo es este aproximadamente cuatro meses, pero todo de acuerdo a la evolución y conforme el jugador vaya presentando durante todo su proceso de, de rehabilitación.
0: Alrededor de cuatro meses estará afuera Eugenio Pizzuto, eh, hará una rehabilitación, él irá a San Luis, porque se estará preguntando por qué en San Luis y en Pochuca, serán las primeras semanas para que él esté cerca de su familia, en su casa, él es de aquella ciudad y posteriormente regresará eh, allá a la Villa Llerosa a seguir con su rehabilitación. Eh, Eugenio Pizzuto, insistir es un jugador que tiene una carrera por delante, muy joven, sí, tiene muy todo joven. el tiempo del mundo para recuperarse. Quedará este mal recuerdo porque era su debut en Primera
1: División, insisto, pero ojalá Ay, quede hay, solamente como un Hay muchos jugadores, ¿no? digo, desgraciadamente varios jugadores han pasado por eso y han salido adelante. Hay que recordar aquella lesión que también un jugador ya ahora técnico en España, Javier Aguirre, que sufrió en el Osasuna de España y se recuperó. Y así podríamos nombrar varios jugadores que han tenido esa lesión, se han recuperado. Lo que tú dices es muy, muy joven y como ayer escuché en un comentario de Fabián Stay, comentarista de una cadena de televisión, dice que, que es muy joven, que no se acelere, que aproveche el tiempo de recuperación porque le queda mucho tiempo por delante. Entonces, pues sí, que haga, que haga caso de esa recomendación y que se recupere para que, este, que se recupere al 100, que se espera estar al 100 para regresar a las canchas.
0: Sí, efectivamente, estamos llegando al final de esta chorcha futbolera, una especial chorcha futbolera. Los Pumas están de líderes en la clausura 2020 porque todos los Pumas ah, están de yo, fiesta. Yo, porque yo me incluyo, yo no confío en el equipo de Michel González. Es muy pronto para hacer un análisis, pero recuerde, el día de mañana, tanto Chivas como Atlas tienen actividad en la Copa MX. Manténganse bien informados a través de todas las plataformas del informador, así como en su versión impresa. Gracias, Fede, un gusto estar aquí contigo. Igualmente, gracias a todos. Gracias a Sergio Rodríguez a cargo de la producción de esta Chorcha Futbolera. Mi nombre es Agustín Jiménez, síganos en todas nuestras redes sociales y manténgase bien informado. Gracias por su atención, buenas tardes.